0: Bine te-am în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheta.ro și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 70, unde discutăm despre faptul că Brexit se întâmplă. Pe bune. Titlul este Brexit upon us. Acest episod a fost înregistrat în data de 28 2020, într o zi de marți, în jurul orelor 20:35. Ar fi interesant de văzut dacă poți să susțin un ritm atât de accelerat de vorbit. De obicei, dacă asculti podcastul cu atenție, o să ți dai seama că încep cu viteză foarte mare și undeva pe la final de podcast nu mai am nici voce, nici energie, nici ritm, nici viteză, nici pronunție, nici nimic, nici măcar aer. Așadar, cred că ar trebui să fiu puțin mai atent și la pronunție, cum am primit niște sfaturi foarte constructive, și la pronunție, și la cuvinte, și la viteză, și la prezentare, și probabil și la partea de entertainment, ca să facă fiecare episod mai ușor de digerat. Și de ce am numit episodul Brexit upon us? De ce? Pentru că acum suntem în data de cât? 28 ianuarie, În trei zile, în mod oficial, UK iese din Marea Marea Britanie, la să zic. <laughs> ar putea, de ce? Pentru că UK este o parte a Marii Britanii, pentru că UK zice United Kingdom of, uh, United Kingdom of uh, Great Britain and Northern Ireland. Deci uh, cumva ar putea ieși UK okay, din Marea Britanie. Ba nu, Marea Britanie din UK. Dar iese din UE. Și ce că este cel mai important eveniment din urmii ultimii 30-40 de ani, ceva de genul ăsta, Însă e un moment trist, am butonul pregătit, hai să vedem dacă dau de el, uite așa, au, auzim, e bullshit. You are so full of bullshit. Yes, l-animerii din prima. Și uh, uite că se termină și anul, anul 2020, într-un fel uh, nefericit, anul 2020 pentru UK în UE. Am urmărit câteva filmulețe informative, am citit niște articole, nu se va întâmpla nimic special în anul 2020 până la final. Bineînțeles, oamenii vor putea în continuare, uh, europenii care s-au stabilit în UK înainte de 31 ianuarie 2020, vor putea în continuare să-ți pentru pre-settled și settled status până la finalul lui 2020. Niciun angajator nu va mai avea, nu va avea voie să-ți ceară dacă ai setul status sau pre-settled status pentru că încă suntem în perioada de tranziție. Teoretic, perioada de tranziție se termină la finalul lui 2020, după care intră în vigoare cine ce târg stabilit între UK și UE. Acum, situația este că vor trebui să negocieze și sunt uh, șanse ca perioada de tranziție să fie extinsă și în 2021, dar vom trăi și vom vedea. Se pare că, până la urmă, UK a fost hotărât să iasă din Uniunea Europeană din vari motive. Pentru mine personal, situațiile nu se vor schimba extraordinar de mult, la fel ca pentru mulți alții care au aplicat pentru settled status sau pentru pre-settled status, oamenii vor continua viețile. Bineînțeles, vei plăti în plus la prețul mâncării, de exemplu, pentru că în ultimii câteva de zile prețul a crescut cu... Liniștit, 20% până la 40% la alimente când te duci prin magazine și uh, vezi prețurile. În fine, ideea e că 31 ianuarie se va întâmpla în 3 zile de acum încolo. Nu se știe exact care vor fi urmările specifice, însă în linii mari nu se așteaptă să fie un lucru uh, catastrofal sau dezastros de la un, uh, să zicem, de la o lună la alta. Ideea e că vom trăi și vom vedea. La un moment dat a păruse Javid, mi se pare că e undeva home secretary, așa zic ăștia, cu o față foarte zâmbăreață, prin care spunea că într-un articol în care spunea că au creat deja monezi în de 50 de pi, 50 de cenți uh, britanici, cum ar veni, în care spun că prin care spun că vor celebra ieșirea Uniunii um, UK-ului din uh, Uniunea Europeană. Dar uh, mulți oameni și pe Twitter și în alte părți au spus, măi, asta nu e motiv de celebrare, celebrare. Așa că cine știe ce se va întâmpla cu acele monezi? Sunt sigur că vor fi destul de mulți oameni care vor vrea să le cumpere. Cine știe? Dacă mă prifixesc o să cumpăr și o monedă din ea, ca să o am doar uh, ca artefact sau... Uh, piesă istorică. Mai erau și alții foarte zâmbăreți, foarte bucuroși faptul, pentru faptul că UK iese din Uniunea, Uniunea Europeană. Bineînțeles, conservatorii au majoritate cu gilmele de rigoare absolută și orice decide ei între ei și orice decide guvernul britanic, conservator fiind, va fi aprobat de către Parlamentul, de, de către Camera Comunelor în Parlamentul UK. Așadar, vom... Vedea cum vor evolua următorii câțiva ani de zile. Din știrele ce le voi citi și astăzi, din Evening Standard, vei descoperi faptul că, deși Brexitul se întâmplă, piețele financiare și cele de vânzări de locuințe au luat avânt. Va fi interesant de văzut ce și cum se întâmplă mai departe. Nu odată mi s-a spus că trebuie să scurtez episoadele de podcast și, bineînțeles, aș putea să le scutez, de ce nu, însă, câteodată prefer să intru în câteva detalii pe care nu le vezi de obicei prin ziare, prin știri, prin alte părți și a, ca să explic puțin niște de subtur, ca să zic așa. Și așa că rămân în continuare la promisiunea de a face în jurul unei ore, dar a, nu promit absolut nimic. A, chiar vrem la un moment dat să vă discut despre confuzia datelor 2019-2020 și momentul de față, dacă mă pun să scriu data 28 ianuarie o să scriu 2019 în loc de 2020. De obicei fenomenul din asta durează până prin martie când mă învăț într-adevăr că noi am schimbat anul și atunci o să fie până la urmă stabilit 2020. Când încep să mă învăț e 2020 schimbăm anul și va trebui să învăț din nou să scriu în 2021 și nu în 2020. Oricum 2020 o să fie un an destul de bunicel pentru mine, ca să zic, pentru că în primul rând o să iau settled status și asta o să fie un lucru pregătitor pentru cetățenie la anul. Bineînțeles, va trebui să învăț foarte multe chestii și totuși legat de cetățenie, am avut odată o discuție cu o colegă la muncă, ea locuiește aici cred că de vreo 10-15 ani de zile, e din Polonia și se plângea la un moment dat că trebuie să dea vreo 2.000 câte 1.500 2.000 de lire pentru pașaport britanic ca să dea de cetățenie și ea fiind locuind de mult timp aici simțindu-se ca acasă îi se părea o enormitate să plătească cei 1.500-2.000 de lire pentru pașaport britanic practic pentru cetățenie la care am zis că dacă fiindcă nu are cetățenia să se gândească la chestiunea asta ca la un privilegiu pentru că altfel, dacă nu ai cetățenie ai setul status și este bine însă dacă ai plecat pentru 5 ani de zile din UK chiar cu acel set E bine pierzi statutul și va trebui să intri prin sistem de viză și după aia vor mai trebui să treacă încă 5 ani de zile și până încă un an ca să-ți iei cetățenie. Și așa că până la urmă, că e 1500, că e 2000, că e 5000, va trebui să te pui liniștit, să plătești pentru cetățenie pentru că mai devreme sau mai târziu o să-ți dai seama că este într-adevăr un privilegiu. Și mi-e mai ușor să vorbesc din punct de vedere de român. Plecat din România, te duci în UK, bineînțeles, ți este mai ușor să privești la toată problema asta, la toată situația asta ca un privilegiu. Și așa că atât cât e de plătit, plătești pentru că vrei să ai acces în continuare la oportunitățile ce ți le oferă Marea Britanie. Indiferent de prețul care zici tu că ar fi mare sau nu. Vedem dacă se răzgândește colega. În schimb, eu am planul pus la punct. După Setter Status, cetățenia și păi mergi mai departe cu alte idei și planuri pe care le am realizat sau le-am pus pentru viitor. Când în timp ce vorbeam cu colega respectivă poloneză, o altă poloneză, la fel, care asculta discuția, zicea că nici ea nu crede că este important să l facă cetățenia. La care am replicat foarte simplu. Zic, crezi că nu este important? Uite că este important. Dacă tot ai ocazia, pune-te și dă pentru că în viață nu prea reușești să primești prea multe, așa că nu va trebui să stai pe, să zicem, pe tușă. E important în viață să prinzi orice fel de carte, un să mânecă sau ceva, de care să te poți folosi mai încolo, mai în viitor. E important să ai și planuri de distanță de viitor. Trebuie să ții minte că în viață nu primești ceea ce vrei tu, sau ceea ce ai nevoie, sau ceea ce trebuie, ci primești ce ți se oferă și ce reușești să iei tu cu mâna ta. Așadar, dacă reușești să iei tu cu mâna ta un, o cetățenie britanică, de ce nu? Și până la urmă s-a convins. Și colega respectiv a spus că trebuie să dea de cetățenie undeva prin februarie. Așa că vedem, felicitări, sunt curios să văd și eu ce o să iasă pe viitor. Argem mai departe... Vorbiseam la un moment dat, cu mine însă, bineînțeles, nu cu alții, despre faptul că trebuie să adaug o mențiune despre evenimentul Together in Brent, care a avut loc de curând în chiar weekend-ul trecut, în Londra. Brent este undeva în nord-vestul Londrei, destul de departe, de departe de aici de unde trebuie să mergem noi. Și Together in Brent e Winter Festival, acolo unde cei din, de la Consiliul Local din Brent de la primăria locală vreau să sărbătorească să zicem Emerging Communities în special era vorba de comunitățile est-europene din ce înțeles eu inițial era vorba că acest Winter Festival să fie împărțit în, în East European Festival și după aia într-un South American Festival pentru că la evenimentul acesta erau acolo și, și, și caribieni din Honduras, din Brazilia, din multe alte locuri și până la urmă M-am bucurat că e, a fost la asta, pentru că am reușit să vorbesc și cu cineva, mi se pare, din Brazilia, de la un ONG, erau tot felul de ONG-uri pe acolo, și am reușit să vorbesc și cu cineva din Brazilia, un reprezentant, care ne spunea, în principiu, o reprezentantă, că de obicei femeile sunt cele care se implică în activități din asta de voluntariat din ce am reușit să observ eu, și o reprezentantă de la brazilieni, chiar îmi spunea la un moment dat că este o problemă mare cu integrarea în genere, pentru că oamenii preferă să meargă în locurile știute de ei, în străinătate. Așadar, brazilienii se vor duce în comunități de brazilieni. Și, la un moment dat, Tantiasa vorbise cu o femeie care stătea în Londra de 20 de ani de zile, în comunitate de brazilieni, și nu știa limba engleză. Iar eu mă plângeam de un român care locuise aici 5 ani de zile și nu știa nicio bobă de engleză. Și am descoperit așa încetul cu încetul că aceleași probleme, aceleași situații sunt în tot felul de comunități. Nu numai în când e vorba de comunitățile românești, ci și de cele bulgare, poloneze. Și uite că și în comunitățile sud se întâmplă exact aceeași poveste. Oameni care știu sau nu știu engleză se duc în acele comunități, stau închiși în ele și practic se mută într țară de parte de țara lor în țara lor, departe de țara lor, cum ar veni, ceva de genul ăsta. Și se pare că comunitățile respective nu sunt extraordinar de mult axate, în genere, pe, pe integrare, pe învățarea limbii locale, toate cele. Limbii și obiceiurilor uh, locale. Din punctul meu de vedere, atâta timp cât te duci în, uh, în caț, casă străină, ține de respectul tău față de el și de față de propria persoană, Să înveți obiceiurile locale, să înveți limba respectivă și pur și simplu să participi la comunitate cum poți tu mai bine. Dar uite-te că, de fapt, majoritatea oamenilor nu se gândesc așa, ci vor să meargă într-un loc unde să aibă o viață mai bună și atât. Și mă gândesc că, în principiu, într-o comunitate e give-and-take. Dacă tu primești ceva, atunci și la rândul tău este vorba să oferi ceva. Pe de altă parte, faptul că oamenii respectiv uh, sunt cumva închegați în comunitățile lor, permite britanicilor să organizeze evenimente în care se văd tot felul de chestiuni tradiționale din comunitățile respective. Nu, se, nu e la fel de sigur că dacă comunitățile respective s-ar fi integrate extraordinar de mult în uh, cultura locală, dacă ar fi menținut într-adevăr aceleași tradiții cu ei. În fine, Ideea este că aceleași lucruri de care suferă, să zicem, românii, sufere și alte țări. Așadar că, nu știu să zic dacă m-am bucurat că am descoperit asta, dar am descoperit până la urmă faptul că românii în se seamănă foarte mult cu oameni de alte națiuni în, în sănătate Și, important de știut, că atunci când faci o critică este bine să vezi dacă este o critică fondată pe propriile tale supărări sau dacă este o critică fondată pe niște lucruri obiective, ca să zicem așa. Și întâmplarea întâmplătoare este că văzând asemenea situații și faptul că există 10 și zeci de ONG-uri în UK pe probleme din de comunitate am văzut că uk deși Teoretic sau scriptic vrea să se implice în integrarea comunităților respective, munca este lăsată pe brațele, să zicem, ONG-urilor. Iar ONG-urile astea, am vorbit cu unele dintre ele, inclusiv ONG-uri românești, și am pus întrebarea dureroasă. Ok, câți oameni ați ajutat anul ăsta? Cu vorba, vorbă, cu informații, informație, cu ce vrei tu? Un ONG, pe nume, ce era la... stai să mă uit aici, că o foaie, un ONG pe numele lui RCCT, Romain and Culture and Charity Together, au reușit să ajute vreo 200 de oameni. Și în principiu ei au ajutat cu tot felul de sfaturi legate de muncă, traduceri, support, uh, sprijin pentru aplicare la Settled Status și ei lucrează undeva în zona Harrow în special. Și au reușit. S-a vreo 200 și de oameni în ultimul an de zile. Mi se pare că au și un loc unde dau mâncare gratuită celor nevoiași. rcct.uk Cam asta este site-ul lor. no. Și... E bine. Au avut niște nume. Cum îi zicem? Au avut niște numere. 200 de oameni. Am vorbit la un moment dat, am întrebat la Romanian, la... Cum era? Women in UK. Ceva din genul ăsta. Un fel de ONG care să ajute femeile românci în special, în crearea de business sau ceva de genul ăsta și n-au avut numere să dea legate de cât, câte femei au reușit să-și deschide business ajutate de către ONG-ul ăsta, dar am înțeles că ONG-ul în sine a fost mai mult orientat pe ajutarea femeilor în cazul violenței domestice. Până la urmă, tot e bine că au făcut ceva. Ideea generală este că cuvântul UK nu se implică chiar atât de tare în asimilarea celor comunități și lasă mai mai mult treaba pe ONG-uri. Ori când am uitat la câteva ONG-uri, mi se părat puțin cam, cam suspect faptul că ONG-urile au cheltuieli o, to- o tonă de cheltuieli și nu au extraordinar de multe rezultate. La un, la un moment dat era o știre cum că directorul Amnesty International l-au undeva pe la un milion de dolari sau de lire pe an. Amnesty International este un ONG care se ocupă de ce știu, într-ajutorarea oamenilor nevoiași din o de țări. Eliminarea scăbiei moderne, etc. Dar un lider de ONG care se ia un milion de lire sau de dolari anual, mi se pare o nesimțire ordinară. La un moment dat erau o statistică care spunea că nici jumătate din banii donați nu ajung la... Recipienții final ci sunt cheltuiți prin tot felul de chestiuni de administrare și atunci stau să mă întreb unde e beneficiul a tuturor ONG-uri pentru care Guvernul Chei plătește bani când rezultatele efective nu se arată se lasă nițel dorit cum să zic, nițel așteptate. singurul ONG de acolo care mi s-a părut cel mai fain la evenimentul ăsta Winter Festival in Brand, mi s-a părut WORK, a Work Rights Center. Oamenii respectiv au numere specifice legate de um, indivizii, angajații pe care îi ajută. Ei merg direct pe o idee clară, așa nume să ajutăm oamenii în probleme de muncă. Au reușit să ajute, nu știu, 150-200 de oameni, chiar mai mult de atâta, cu probleme de muncă. Dacă tu ești angajat, cine știe, la un fast sau chestii spel vase, ori la construcție, ori în alte părți și firma respectivă nu te plătește pe cum ar trebui să te plătească, te duci la Work Rights Center works, uh, work rights Center, și ONG-ul respectiv, mi se pare chiar un brand, are în fiecare sâmbătă întâlnire face-to-face, îi ajută pe oameni să-și recupereze bani sau îi ajute să își găsească o nouă, o nouă chirie atunci când sunt în situația asta de sclavie modernă și alte probleme din astea. No. Și în fine, din toate ONG-urile de acolo ce m- util mi s-au părut în mod sincer ăștia de la work. Dar, în fine, important este că evenimente de genul au loc din loc în loc, deși guvernul UK nu se implică mult direct în asimilarea comunităților, e bine că totuși dă un ban ONG-urilor. Probabil ar trebui să aibă un ochi puțin mai critic și să observe puțin mai, mai de aproape ce fac aceste ONG-uri, pentru că, din punctul meu de vedere, nu pare că lucrează extraordinar de mult la integrare, mai ales ONG-uri de care se laudă că lucrează pe integrare. Așa cum promisese mai mult, uite că am și o secțiune numită ce mai citesc zilele astea. Am terminat de citit Disrupted: My Misadventure in the Startup Bubble, scrisă de Dan Lyons, el, el fiind jurnalist de tehnologie, a scris ce înseamnă să fie angajat la Hubspot, o firmă de marketing, o firmă de marketing care acționa la fel ca tot felul de startup-uri din Silicon Valley. Experiența lui a ajuns o chestiie de romane și foarte interesant de văzut cum se lucrează în anumite firme. Și mai ales când auzi de ideea de startup, cel puțin startup care vrea să crească foarte puternic, e bine, dacă citești cartea asta, te poți aștepta uh, să prinzi ceva informații legate de modul în care un startup funcționează în ziua de astăzi, mai ales în zona vestivă că și mai ales când accentul se pune pe o creștere exagerată. Mergem mai departe. Acum citesc o carte scrisă de matematicianul britanic Matt Parker, se numește Humble Pie, A Comedy of Math Errors. math Errors. Și practic cartea asta, Humble Pie, te învață despre tot felul de erori și situații mai mult sau mai puțin hilare care au avut loc de-a lungul timpului legate de, ce știu, de neînțelegerea matematice. La un moment dat când a păruse sistemul de uh, sănătate ObamaCare în uh, SUA, se spunea că se investesc 360 de milioane de dolari pentru 317 milioane de americani. Și ziceau ăștia, de ce? Nu mai bine ar da, dar fiindcă sunt 360 de milioane de dolari și numai mai 317 milioane de americani, de ce nu ți-ar da câte un milion de dolari fiecărui american, nu? De ce să cheltuie banii respectivi? Dar dacă stai să calculezi mai bine o să descoperi că nu e 360 de milioane împărțit la 317 pe american, ci este 360 de milioane împărțit la 317 milioane, care înseamnă un dolar de fiecare. Și vorbește la un moment dat inclusiv despre fenomenul Y2K, bagul 2000, o să fie bagul 2038 și felul de chestii asta, din când lumea calculatoarelor, au vorbit de situații în care când, în care trebuia să pui, să zicem, 100 de litri de combustibil în avion, dar tu de fapt ai pus 100 de pounds, care e jumătate de litru, fiecare pound e mai puțin de jumătate de litru. La un moment dat a povestit și despre o chestie din farmaceutică. Fiecare pound se împarte în 12 ounces, fiecare ounce se împarte în 8 dime, fiecare dime se împarte în 3 scruge sau ceva de genul ăsta și fiecare scruge din ăsta se împarte în 20 de drams. Practic fiecare care pound are undeva la 57.200 de dram, dramuri de ala, știi? Uh, uh, grams sau ceva de genul asta. În fine, e o nebunie totală. Și acum vorbea la un moment dat de ce este mai bine să ai sistemul metric. Este o carte de cultură generală. Nu știu dacă ai formule matematice în carte, nicăieri, dar îți explică chestiuni de viață pe care vrea să-ți fie explicate la școală. În show notes pe manuelketcha.glow vei găsi un link către Humble Pie de Matt Parker. Mergim mai departe, la actualitatea britanică și londoneză. Uh, am aflat că un UK are un mu- muzeu național al jocurilor video în Sheffield. E foarte interesant. Dacă aș vrea să mă duc încolo, chiar dacă am un uh, vechi prieten în Sheffield, m-aș mai degrabă pentru jocurile video, muzeul național al jocurilor video în Sheffield. Important lucru este că UK, având o tradiție de aproape un, de, un secol, pardon, era să zic de ce de un secol în lumea calculatorelor, UK are și un muzeu al științei calculatorelor undeva în Cambridge. Are un alt muzeu al jocurilor video undeva în sudul Londrei, prin Croydon, mi se pare, nu știu sigur. Bine, muzeul din Croydon este mai mult Arcade Games, jocuri nela alea în care treceai la sală să le joci. Și este foarte interesant că tot prin închei găsești Carboard Sales, un fel de piața rușilor, cum găsești în Brașov, de exemplu. La Carboard Sales te duci și cumperi jocuri video vechi, cu, car- cu cartușe, cum era înainte. Încă mai e. Plus că pe YouTube, dacă vrei, cred că sunt unul sau două canale în astea de, legate de retro-tehnologii, mai ales din UK. No. Și având UK având o experiență atât de mare în lumea calculatoarelor, te poți aștepta să găsești tot felul de muzei. E, există inclusiv muzeul Turing și multe alte chestii de genul ăsta. Și probabil dacă o să închei și energie, voi vrea să vizitezi asemenea muzee de calculatoare, pentru că întâmplarea face că îmi plac calculatoarele. Un alt lucru de menționat este faptul că primarul Sadican, primarul Londrei, a vorbit cu mai mulți londanezi despre experiența lor în Londra și printre cei care au fost invitați să vorbească este și Rareș Maglan, la secunda 13, e în show notes, linkul, și Raresh Maglan povestea puțin de el despre oportunitățile și bucuria lui de a fi în Londra. Pentru cine nu știe, Rareș Măglan este fiul lui Adina Măglan, care se ocupă de o carte pentru diaspora în Brent, în nord-vestul Londrei. Și mi-a plăcut foarte mult să văd că Sadik Khan am așa pe ideea de inclusivitate și a creat și un site special pentru Brexit în un fel de subsite al site-ului primării Londrei. Și uite că până la urmă a inclus și un român în uh, acel video în care vorbește despre experiența lui în Londra. Acum mergem mai departe. Unul dintre motivele pentru care trebuie să-ți placă Londra este faptul că atunci când este un eveniment major sau o lansare interesantă, în anumite locuri din Londra vei vedea uh, bannere sau lucruri schimbate într-un mod foarte interesant. De exemplu, De curând s-a lansat pe Amazon Video Star Trek Picard Picard, orice fan al filmelor Star Trek știe că Picard a fost un capitan în vreo câteva serii a Star Trek cred că nu știu dacă era prin Voyager ar trebui să mă uit exact, nu le știu după nume însă mi-a plăcut să le văd și uite că a părut acum un un nou serial Star Trek și se numește Star Trek Picard este foarte interesant, făcut cu grafică nouă și așa mai departe. Pe Netflix a rulat anul trecut Star Trek Discovery, foarte interesant, care, în care se întâmplă, teoretic ai fi crezut că acțiunea se întâmplă într-un univers alternativ, dar nu. Ci este undeva un picol la multe să zicem, multe acțiuni care s-au întâmplat, probabil chiar și în perioada Voyager. În fine, și odată ce s-a lansat reclamă în ziare pentru state Picard. În stația Piccadilly Circus ai putut vedea că stația în sine a fost redenumită Picard-Illy. Adică Picard-Illy și um, cei de la... Stai, unde este? Cei de la Londonist, mi se pare că au făcut și un film foarte interesant în care te poți <laughs> uita, chiar inclusiv în, pe harta care spune... Ce este Picardilly Circus? Pe, pe linia Picardilly, în loc de Picardilly, apare Picardilly Circus. Foarte interesant și este un alt mod în care poți să faci reclamă. Din întâmplare, mergând prin metroul londonez, o te putea întâlni chiar și cu actori sau scriitori sau cântăreți. Tot ce este posibil. Discutăm despre Londra, bine înțeles. Nu stiu cât mai durează reclama aia cu, uh, start, uh, cu Picard Dilley Circus, but, uh, dar uh, cine știe, Dacă ajung prin zona aia, mă ajute să văd să fac și eu o poză cu reclama respectivă. Oricum, pe Amazon Video, Amazon Prime Video, uh, sugerez să te uiți la startek Picard, este foarte fine. La capitolul brexitoză, am numai două știri, că Casa Lorzilor din Parlamentul lui cerului cere lui Boris să dea automat dreptul cetățenilor UE de a primi rezidență permanentă și de a oferi o dovadă fizică. Bineînțeles, Boris Johnson nu e interesat de chestii de genul ăsta așa că nu a luat în considerare recomandările celor de la Casa Lorzilor. Și am mai aflat de curând că un milion de britanici aplică pentru cetățenie irlandeză ca să aibă acces mai departe în Uniunea Europeană. Și cum zic, eu o secvență în care zici, mua, 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 știi? În fine, mergem mai departe la viața în sănătate în UK, Londra, etic. Cum este zona Clapham Londra? Asta e făcut de Sandy Makes Sense, da? E un canal de YouTube deschis de către o germancă și din când în când povestește despre anumite locuri din Londra. În zona Clapham am lucrat, mi se pare, aproape 2 ani de zile când m-am angajat este o zonă foarte făinuță. Are un parc vechi de cel puțin 1.000 de ani. Clapperm Park sau cum parc, ceva de genul ăsta, zice. Și are tot felul de puburi, restaurante, ce vrei tu. Adevărul e că oriunde te duci în Londra găsești foarte multe pub restaurante și alte chestii de genul ăsta. Oricum, puburile nu sunt același lucru cu barurile și crişmele din România. pub se numesc pe bună dreptate public houses. Sunt locuri în care în pub poți să vii cu familia și chiar și cu câinele și cu copiii. Foarte des te vei duce în puburi și vei descoperi că sunt oameni cu copii, cu căruți acolo, care stau la o masă, beau o bere, mănâncă cu toată lumea. Mergem mai departe. Am văzut recent harta imigrației în UK. Nu știu cum am dat de harta asta. În fine, și zice la un moment dat cât din populația zonei respective este străină. Și m-am uitat, Londra este locul în care undeva la chiar peste 40% din locuitorii din Londra sunt din afara UK. Cambridge și este plin de oameni străini, Oxfordul la fel, mai e Birminghamul care are foarte mulți imigranți, ce mai e, uite Manchesterul are iarăși foarte mulți imigranți Liverpool and, e și Lincoln e și Sheffield la fel sunt anumite zone care nu au aproape că nu au, nu au imigranți cum e chiar nordul, nordul Angliei o bună parte din Wales și undeva chiar în, chiar în centrul Midlands cred că e în West Midlands undeva între Manchester, Birmingham și Nottingham, e o zonă foarte albă în care nu se pare că nu sunt interesați imigranții să meargă. Și mai e o zonă foarte albă chiar la vest de Plymouth. Chiar în punctul cel mai sud-vestic al Angliei. Iar Scoția iarăși are destul de mulți imigranți. Interesant de văzut în harta asta, locurile care au foarte mulți imigranți sunt și locurile care au votat pentru a rămâne în Uniunea Europeană. Locurile care nu au foarte mulți imigranți sunt și locurile care au votat împotriva Uniunii Europene. Și se cam potrivește harta, ca să zic așa. Mergând mai departe legat de viața în UK și Londra și așa mai departe, și în sănătate, Ioana Moldovanu, care are canal de YouTube, a luat interviu soțului ei, despre cum este viața în UK El lucrează de un an de zile pe poziție de șofer de camion și la a povestit că în genere a avut o experiență pozitivă oamenii l-au apreciat a primit banii care trebuie să-i primească și respectul care îi se cuvine unui om muncitor și a avut o părere în general foarte bună despre Marea Britanie Am mai scris în show notes am mai pus un link către on Este un oraș în Wales plin de librării teoretic, orașul era falimentar, dar la un moment dat oamenii s-au gândit să deschidem foarte multe librării și l-au transformat într-un fel de oraș turistic pentru pentru fanii cărților. Și mai departe, cât cheltuie o familie de român pentru o mâncare în New York. Mi se pare că, nu știu dacă au dat efectiv suma la un moment dat, reușisem să înțeleg că erau lunar vreo câteva sute de dolari. Nu extraordinar de mult, dacă ai un venit de vreo 3.000 de, de dolari cel puțin în New York, atunci reușești să ai o viață liniștită și nu plângi de foame pe la corțile străzilor, ca să zic așa. Plus că românii ăștia, ei locuiesc undeva, am înțeles, într-un cartier dominican unde, teoretic, chirile ar trebui să fie ceva mai ieftine, dar ei sunt în continuare în zona Manhattan, pe insula mare a lui. Motivul pentru care pomenesc asta este pentru că și eu ajus la un moment dat să ajung în New York, măcar în vizită. New York are vreo 5 insule mari, 5 părți mari, 5 boroughs cum s-ar zice. E yeah. yeah, Manhattan, Brooklyn, uh, Bronx, Queens, Staten Island și nu mai știu ce mai ar fi. Cred că asta ar fi. Cred că l-am pomenit, în fine. Mergem mai departe, în Londra dacă vrei să stai într-o casă vapor, undeva în vestul Londrei, în Twickenham trebuie să dai vreo 50.000 de lire. Bineînțeles, o casă vapor este mult mai ieftină decât un apartament, să zicem, în zona I of dogs, lângă Canary Wharf o, o garsonieră cum ar veni o, o, un apartament cu un dormitor și o sufragerie ca să zicem așa te poate costa liniștit 4 de, de lire în zona I of Dogs, în Canary Wharf. E durere pentru cine vrea să stea acolo, va trebui să plătească o groază de bani. Și mergem mai departe în tot la viața din UK. Un fan al cărților a descoperit poze imprimate, imprimate în sticlă de prin anul 1900. Un lucru interesant la viața într-un loc plin de istorie cum e Londra, la un moment dat te, te-ai putea muta într-o casă nouă, ai acces în pod și în pod vezi niște cutii uh, care au deoparte puse tot fel de poze, ori uh, poze imprimate pe sticlă și așa mai departe și ai putea descoperi că ar fi anumite poze făcute prin 1820-1850, chestii asta de 100-150 de ani de zile și da, asta vine la partea de oportunitate. Aici ai uh, ocazia de a da de istorie, poate nu chiar la tot pasul, dar dai de istorie și cam atât legat de viața din UK și Londra. Eu sper că merg suficient de repede prin subiecte, însă sper că și înțelegi ceea ce zic eu. Mergem mai departe. Am atâtea linkuri, și atâtea chestii de vorbit încât aș putea numai să dau titlul linkurilor și să mă duc liniștit după o jumătate de oră. Am aflat mai nou din România că Doctorii primesc mită pentru a-și bate joc de pacienți. Mi se pare că cei de la Libertate a făcut o analiză de curând, o investigație. E vorba de firma KRKA, mi se pare, care plătea o tonă de bani doctorilor ca doctorii să recomande medicamentele firmei respective. Nu e de mirare, pentru că, la fel cum în România oamenii încep să renegie cumva statutul oamenilor seniorilor, statutul polițiștilor, statutul politicii, statutul judecătorilor și așa mai departe. Bineînțeles că și doctorii până la urmă trebuie luați în vizor. Trăim într-o perioadă în care în România se pune lupa pe absolut tot ce mișcă pentru că acolo este adevărul. Trebuie să te uiți peste tot tot ce mișcă pentru că lucrurile nu mai pot rămâne cum au rămas în ultimii 30 de ani de zile, iar generația mai tânără nu mai are încredere și nu mai dă o autoritate grupurilor respective. Dacă ești un doctor, asta nu înseamnă că eu trebuie să îți confer un respect de la bun început. Va trebui să văd cum te comporți tu ca doctor și modul în care îți faci tu meseria pentru că mai apoi eu să te respect ca doctor. Și cam asta e treaba. Doctorii în România primesc mită. Uite. Un lucru nașpa. Dar, pe partea cealaltă, uite că sunt și români în România care fac lucruri faine și este chiar tipul la care face canale de... care face istorie, istorie pe șleau pe YouTube. Și... El are și o, o pagină de Patreon pe istor, istorie pe șleau și omul ce face îți povestește istoria într-un mod ușor de digerat și cu o grafică foarte bine făcută, cu animație de, de nota 10. Probabil aș fi făcut și eu mai departe filme de YouTube pentru tehnocultura dacă aș fi avut blăleități în asta de animație și m-ar fi interesat ceva mai mult. Nu uita pe YouTube să cauți istorie pe șleau, e o chestie extraordinar de bine făcută, realizată și omul are, are un entuziasm aparte. Bun, hai să trecem și la informații practice sau mai mult sau mai puțin practice. Că 5 reguli de trafic care aduc amenzi, dar pe care le încalcă toată lumea fără să știe, cel puțin în UK. E tipul ăla, cum îl cheamă. I-am uitat numele. În fine. Are canalul de YouTube Crime Bodge. Într-un cuvânt. Crime Bodge. Și vorbește din când în când de chestiuni legale. Se spune: Parcatul parțial pe trotuar aduce amendă. Claxonatul în... când ești în staționare. Am... Amendă. Nefolosirea centurii de siguranță. Amendă. Folosirea telefonului în mașină cât timp motorul e funcțiune Dacă motorul este opit atunci poți să folosești telefonul. Dacă motorul e pornit, chiar dacă e staționat, puf, amendă. Ascunderea informațiilor medicale când ai de permis, puf, amendă. Și oamenii încalcă pasă pe bandă rulantă, Lantone, ok. Mergem mai departe la informații practice, ci că cum să te îmbraci ca un londonez. E o tipă Vibe Vibes, are un canal de YouTube, venită din Australia. Și... Începe să-i explice cam cum se îmbracă londonezii. În principiu, londonezii se că leger, dacă vrei să spui așa, totuși cu gust și în afară de... O să observ foarte bine diferențele de clasă. Cei din clasa de jos, muncitoare, caută să i pateze, cu adida și extrem de scump, cu tot fel de chestii, cu bl- bliz bling-blinguri, clasa de mijloc, se că destul de modest, cu haine luate de la charity și așa mai departe. Ăștia din grupa de finanțe sunt întotdeauna la costume, câteodată costume și uh, ceasuri și pantofi foarte scumpe. Îți dai seama, există niște tipologii specifice când vii în uh, Londra. Bun, și un alt uh, sfat practic, sau mai degrabă un alt video, este o tipă, gender, are un canal de YouTube în care vorbește despre faptul că nu naveta lungă este baiul, ci multele schimbări și aglomerația. Adevărul e că nu. Fiind navetist de atâția ani de zile în UK, cât am uh, 4 ani, 4 ani? Nici mai știu câți ani am aici. Bine, 4 ani și ceva. Uh, ce înseamnă uh, fiind navetist? Depinde cu ce mergi. O să descoperi că naveta poate să fie dureroasă. Dar Beta este mai dureroasă în momentul în care tu trebuie să schimbi mai multe, mai multe trenuri și bineînțeles când e aglomerat și stai mai ales în timpul verii și transpir ca... Era să zic ca un porc, dar porcii nu transpiră, așa că probabil transpiri ca un om transpirat. Și nu se place deloc situația respectivă, mai ales când intri și uh, miroși uh, transpirații și ce vrei tu pe acolo la un moment dat era și eu să reișim în metro. Așadar, uh, ei. Nu un aveta lungă este baiul, asta este adevărul, ci multe schimbări și aglomerația și sufocare în metroul londonez. Și cum se zice prin anumite locuri, on that cheering note, mergem mai departe și vorbim despre Britishness Englishness, cum ar veni. Diferența între nord și sud în UK e. Uh, Apoi ține mai degrabă de stereotipii, însă, în principiu, Nordul se vede defavorizat de Sud, iar Sudul se vede puțin mai educat decât Nordul. Uh, o altă chestie, că ce este un prinț? Am un link acolo în show notes. Ci că prințul Harry, uh, pentru că uh, nu vrea să mai participă la uh, datoriile oficiale de bla, 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 și a pierdut titlul de HRH. His Royal Highness, dar își menține titlul de duce și de prinț. Când urmărești filmul respectiv pe care l-am pus în show notes, o să vezi și tu mai multe detalii. Învață limba engleză. Ei, acolo, ca sfat pentru învățarea limbii engleze, întotdeauna se spune trebuie să înveți în primul rând pronunția și apoi vocabularul. Sunt oameni care vorbesc foarte repede teoretic în limba engleză dar tu abia înțelegi ce zic ei. De-aia prefer de multe ori să vorbesc mai încet, ca oamenii să mă înțeleagă și să am o pronunție cât de cât corectă, decât să vorbesc foarte repede, să mă laud cam 11.000 de cuvinte în vocabularul britanic, dar eu de fapt să nu vorbesc limba engleză așa cum ar trebui, mai ales că sunt destul de multe cuvinte și expresii care trebuie pronunțate corect ca să fii înțeles. Încă mai am de lucrat, gândește-te, am 4 ani de zile în ok, și în continuare mă plâng de accent, și nu de accent, pardon, ci de o pronunție care este deficitară. Dar, în fine, încerc să învăț, încerc să mă îmbunătățesc. La un moment dat reușesc să împin cuvintele cum trebuie. De exemplu, mai înainte am spus la un moment dat despre PARC. Nu știu undeva, pămnisem la un moment dat de PARC, la caut. Da, Matt Parker. Da, de fapt, Matt Parker, faptul că are acele eruri în cuvânt, nu se citește în Parker, ci, ci se citește Parker, Parker, Parker. Știi? În fel de R din la gătuit, așa. Matt Parker, Parker. Parker. Practică, atunci când pronunți R într-un cuvânt, dacă nu are o vocală după el, îl pronunți cu un fel de e un fel de "-ă", sau un spațiu așa, uh, cum e zice Central Park în uh, Manhattan, e un parcul mare, numit Central, Central Park. Ei zic Central Park pentru că americanii se pare că sunt mai uh, pronunțăm cam uh, toate literele și expresiile cum ar veni, nu expresiile, uh, silabele, pe când britanicii nu, nu tocmai. Și atunci un britanic nu ar spune Central Park, ar spune Central Park. Park. Central Park. No. Și se pronunță râul în momentul în care ai uh, o vocală după el sau deci retail, retail, retail. Dar dacă ai râul undeva în, într-un cuvânt, cum e park, zici deci, park, 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 ceva de genul. În fine. Și la învață limba engleză acolo am mai multe linkuri, unul spune învață mai întâi pronunția, și apoi vocabularul, după aia 21 de expresii care înlocuiesc expresia I think și cum pronunți uh, corect numele ciudate ale orașelor britanice. Asta e chiar foarte interesant și de mult timp am vrut să îl învăț și să l aplic să zicem așa, pentru că în UK ai niște ci- orașe, uh, nume de orașe atât de ciudate încât uh, mori. <laughs> mori. Pur și simplu trebuie să înveți uh, limba ta engleză care crezi că o știi din România trebuie să o arunci la De exemplu, ai orașe cum ar fi Birmingham, Birmingham. Știi, tu așa, un american, așa, zice Birmingham, Birmingham, dar în UK se pronunță Birmingham, Birmingham. Știi ceva de genul Nottingham, Tottenham, Durham, Wrexham, West Ham, Ale e o excepție. Și ai ceva cum e Glastonbury. Uh, Glastonbury de fapt se citește Glastonbury sau uh, ai ceva de genul uh, uh, hai la o parte uh, dau pe un filmuleță puțin mai înainte ca să reușesc să văd expresiile hai, lasă-mă ai ceva, de exemplu mouth dacă un cuvânt se termine mouth uh, de fapt tu pronunci moth mouth. 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 deci e pl- uh, mouth. I, tu ai citit pe dar de fapt trebuie să citești Plymouth Bournemouth de fapt se citește Bournemouth uh, uh, Bournemouth Bournemouth Yarmouth yeah, <laughs> Yarmouth e foarte interesantă faza asta și mai sunt alte orașe mai complicate de citit de exemplu dacă ai auzit Leicester Leicester nu se citește Leicester și combinația Chester se citește sta sta sta, și zici Leicester, Leicester deci nu citești Leicester, zici Leicester st- Le- nu e Worcester, e Worcester nu e Chir- 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 Chester e Sirn, sta Sirn sta sta. și Sheffield e Sheffield Liverpool e Liverpool dacă se termină în Ford Uh, cum e, Watford, Dartford, Guildford, ăla se, se citește ceva în genul Watford, Dartford, Guildford, <laughs> Și dacă ai Oxfordshire sau Bedfordshire, așa cum mai știi tu că se pronunță, de fapt în închei se pronunță Bedfordshire, Oxfordshire. Aproape că n-are nicio legătură, dar există o, să zicem, o oarece regulă matematică în uh, o regulă gramaticală în, în toată afacerea asta. Nu uita să urmărești acel film de vreo 20 minute, este foarte interesant. În show notes la secțiunea învață limba engleză. Bineînțeles, dacă te uiți după show notes o să dai seama că fiecare episod de podcast încearcă să fie orice despre orice. Uh, și asta mai degrabă nu ține de faptul că vreau să ofer îmi, să zicem și supă și mic dejun și ciorbă și salată și totul la un loc, ci cine mai de, ține mai degrabă de propriile mele interese fiecare episod de podcast este de fapt o, o înregistrare a lucrurilor trăite, explicate sau o lucrurilor care mă interesează în mod special pe mine, dacă întâmplarea face că show noturile și episoadele de podcast te ajută și îți plac și ție, cu atât mai bine din de curând mi s-a pus întrebarea ce urmăresc eu cu podcastul, ce ascultător am și așa mai departe. Și, în principiu, eu ce urmăresc cu podcastul este să-l folosesc pe, pe post de bookmark, ca să zic așa, și să acopor o mulțime de subiecte pe care, în mod normal, nu le-aș acoperi și nu aș avea chef să le acopor în text scris. În ultima perioadă am scris mai rar, însă. Am, am câteva idei de articole pe care ar putea să le plantez, ca să zic așa, în blogul meu. Ideea este că acest blog este un fel de reflexie, un fel de sumoar al lucrurilor care mă interesează pe mine de-a lungul timpului și fiecare episod de podcast, sper eu, îi reușește să îi ajute și pe alții. Așadar, mi s-a cerut de mai multe ori să schimb formatul, să-l fac mai mic, să rup în bucăți și așa mai departe. Ideea este că dacă vrei să-l asculti pe bucăți, reușești să-l asculti pe bucăți. Dacă nu, nu. Asta este. Adevărul e că sunt și acele show notes acolo. Fiecare episod de podcast vine în descriere cu show notes. Dacă vrei să știi o informație specifică, te duci direct în show notes și mă gândesc că dacă ai interese de învățat limba engleză, găsești acele filme. Și... De departe, în loc să fie un amestec de mâncăruri, podcastul ăsta este un fel de imagine sau oglindire a intereselor mele personale. De când mi se să, de exemplu, să ajut, nu neapărat să ajut, ci să particip la un alt proiect în care se sunt mai mulți oameni la un loc și pot, fac podcasturi pe tot felul de subiecte, rămâne să mă decid dacă vreau să particip la proiectul respectiv bineînțeles mi se spusese că dacă lucrează mai mulți oameni la un proiect, proiectul ăla va avea mai mult succes, ceea ce este total adevărat însă pe de altă parte sunt și podcasturi care au avut succes de unele singure, bineînțeles ideea în spatele podcastului de față nu este să ajung cel mai mare podcast din România sau cel mai mare podcaster, podcaster român din diaspora ci doar să Mă țin de un hobby, să încerc să perfecționez, dacă vor fi mai mulți oameni și fani care îl vor asculta foarte bine, să ajut oameni pe parcurs în timp ce fac teaba asta și ca o metodă prin care dau înapoi, să zicem, comunității. Așadar, rămâne să mă mai decid dacă vreau să particip la proiectul respectiv. În principiu, înclin foarte mult către nu, pentru că mi se pusese problema ceva de genul de ce să lucrezi tu la proiectul tău care a, probabil nu-l ascultă mulți hai lucrează la proiectul ăsta la alt, al nostru pentru că este <gură> pentru că în mod sigur va fi mai bun decât ce ai tu de oferit în fine, așa înțelesese mesajul și chiar mi se spusese de curând și că un român s-a cu un alt român <gură> și un român fiind celălalt care îmi spune ok, lasă proiectul tău și vină la proiectul meu iar celălalt român fiind eu zic de ce să lucru eu la proiectul tău când am eu proiectul meu și aici se văd diferențe clare sau diferențe clare sau faptul că până la urmă scozi o mână din România, dar mai greu România din Român. Și apropo de românisme, mergem la, ce era? la festivalul ăla de la Brent, unde la un dat era și mâncare dată de nu știu ce firmă româneasă. Oricum nu vreau să-i dau numele, nu mă interesează să-i fac reclamă. În, în schimb, pentru 6 lire și jumătate să, pe care trebuia să-i dea acolo cash pentru că n aveau o plată cu cardul, uh, ce-am reușit să primești 3 salmale mici raha, rachitice, puțină brânză și ceva peste, pe acolo. Și am zis, măi frate, la, un, la 2 metri ca mine, 120 kg, să dai 6 lire jumătate ca să primești doar 3 sarmale groase câte un deget, mi s-a părut o chestie de ridicolă și zic un alt caz în care românii <gângă> s-au întâlnit din nou cu românii. Oamenii noștri dădeau mâncare acolo românească, dar pentru faptul că te bucurai de mâncare românească era extrem de scumpă, nici... nu e extraordinar de gustoasă, punicică așa cum o știm noi din România, dar nu e extraordinar de gustoasă, dar extrem de scumpă și în porții, în porții foarte mici. În fine... Ideea este că n-am, n-am fost deloc impresionat de presanța restaurantului respectiv, ca să zic așa, și de-aia nici nu îl recomand. Doar ca o critică generală, dacă tot cer șase lire și ceva pentru o chestie, atunci asigură-te că porțiile totuși sunt mai, mai, mai de domne ajută. Și... Uh, mergem mai departe, după ce ne-am dezamăgi puțin cu mâncarea românească de la evenimentul ăla de la Brent, ne-am dus să mâncăm la turci, unde într-adevăr, dacă ajungi vreodată pe la un restaurant turcesc, nu uita că acolo primești niște porții sănătoase, bune și întotdeauna servirea este excelentă, cam oriunde te duci. Și mergem mai... A, ah, da. Să nu uiți, uh, un Brent e ceva vizavi undeva, vis-a-vis de Lidl, este un restaurant turcesc, Mizil, nu mai știu cum îi zice. Dacă ajungi pe acolo, să știi că uh, găsești porții mari și la un preț acceptabil, mai ales pentru un cuplu. Uh, și așa le-am făcut oamenilor reclamă. Mâncare turcească foarte faină. Hai să mergem acum mai departe la partea de știri din evening. Uh... Evening Standard, uite, două săptămâni de știri, bineînțeles nu sunt chiar știri salvate din fiecare zi. De ce? Pentru că nu are uh, loc, uh, nu are loc, pardon, nu are rost. Pe 13 ianuarie 2020, luni, am aflat faptul că există închisori private în UK. Nu știam treaba asta, am de american ca au închisori private, dar uite că și UK. Există o firmă foarte mare numită Serco care se ocupa de chestiuni de securitate pe toată planeta și am înțeles că Serco ar, ar avea bani ceva la nivelul Microsoft și Apple. Deci sute, de de, sute de miliarde de dolari. Însă nimeni nu știe despre ei pentru că mai nimeni nu e interesat de firme de securitate. Și firma Serco are o închisoare, se numește HMP uh, Thameside în uh, districtul Greenwich. Și, practic, asta e o închisoare privată. Și mo- motivul pentru care am aflat de chestia asta este că, de curând, cineva a fost omorât acolo. Și un coleg de l a omorât pe altul. Și așa am aflat că uk are închisoare private. Hmm, interesting. Mergem mai departe. A, o chestie legată de vaccinări. Ce se întâmplă? Faptul că există alerte foarte mari legate de copiii care nu sunt uh, vaccinați și că doar 19% dintre, dintre copiii sub 4 ani sunt vaccinați împotriva, împotriva cum îi zice, nu răcelii, frate, flu. În fine, o să-mi cu cuvântul e flu, flu alert. Flu alert. Uh, și teaba este pentru că sunt foarte mulți oameni care încep să se ferească de vaccinuri, ceea ce e o prostie. Trebuie să ai vaccin din asta antigripal, așa că mi-a venit față înapoi, Antigrifal. Și se pare că cele mai multe asemenea probleme cu copii bolnavi de gripă și nevaccinați au fost în școli. Și e rău să fii, să fii prost. Cam astea sunt cuvintele. Din păcate, uita te că un părinte care nu-și vaccinează copilul, îți spune la risc copilul tău. Chiar dacă tu îl vaccinezi, cine știe ce se poate întâmpla? Și vaccinul le ajută în momentul în care ai imunitate de turmă, cum ar veni. Mergem mai departe. Asta nu, o aruncă la gunoi, îmi părea fain atunci, dar nu acum. Mergem mai departe. În curând, în UK va intra în vigoare o lege care ți interzice să folosești credit cardul să plătești pentru jocuri de noroc și legea asta există pentru a-i preveni pe oamenii care au adicții din asta de jocuri de noroc să-și folosească credit cardul pentru asta și atunci în curând în UK va fi interzis să mai plătești pentru jocuri de noroc și online și fizic cu cardul de credit vei plăti cu debit dacă aiți pe debit dacă nu, nu mi se pare o măsură foarte bună, mai ales că circa 24 de milioane de adulți plătesc pentru jocuri de noroc într-o formă sau alta și 10 milioane au aplică la jocuri de noroc online. Nici nu mă mă gândeam că există așa mare proporție. Unul din șase, unul din din trei britanici să de bani pentru jocul de noroc sub o formă sau alta. În fine, pe 20 ianuarie 2020, într-o altă zi de luni, am aflat că piața imobiliarelor a prins avânt, ci că au avut oameni interesați de cumpărături, ci că mai mult decât în ultimii 3 sau 4 ani de zile și, unde spunea a, așa, firma Night Frank spune că în ultimii trei ani de zile, în mod normal, în perioada asta, piețele ar fi fost aproape moarte, dar de data asta a fost mult mai mult interes ca în ultimii patru ani de zile. Se pare că, odată ce s-a hotărât sfoarta Brexitului ului oamenii s-au hotărât și la rândul ce vor să facă. Nu uita că... Prețul unei case, adică casă, nu apartament, este de undeva de 500-600.000 de lire, 600.000 de lire, în funcție de unde ești tu. Tot pe 20 ianuarie, ce am aflat? Am aflat că pe locul 3 în topul cauzelor pentru care există femei homeless în Londra este violența domestică. Din păcate, articolul nu explică care sunt cauzele 1 și 2. Însă se pare că, deși nu sunt extraordinar de multe femei homeless în UK, trebuie să ții cont de faptul că statutul de homeless nu înseamnă om al străzii, cum sunt, cum sunt cazurile mai extreme, adică să dormi direct pe stradă. Homeless înseamnă și când te duci să dormi în vecini sau în prieteni. Și nu m-aș fi așteptat ca într-o țară, să se zicem, progresistă, vestică, etc., să descoperi că totuși există femei care ajung homeless în urma violenței domestice. Se pare că în încă e o problemă destul de mare și violența asta domestică. Nu știu care loc la același nivel ca în România, însă există și există într-un nivel mai mare decât m-aș fi așteptat. Și aici dai din nou de situația în care eu, român din România, careva undeva mi-a creat o anumită impresie despre țările vestice, și vin și descoper că, de fapt, e puțin altfel. Sau poate chiar foarte diferit față de cum mi se spusese prima oară și, bineînțeles, mă comport mirat. Cum? La voi există probleme de asta? Cred că numai noi le avem. Bine, noi le avem, dar într-o măsură mult mai mare. Mergând mai departe, pe 21 ianuarie 2020 am descoperit un anunț al celor de la Amazon. și Dar fiindcă există foarte multe probleme, publicitatea negativă în jurul modului în care sunt tratați muncitorii în depozitele Amazon. Amazon ce a zis? Uh, hai că vă invităm să faceți un tur al depozitelor să vă arătăm cât de fericiți sunt angajații noștri și pentru asta au făcut o plătit anunțări extraordinar de mari în uh, Evening Standard. Bineînțeles, sunt cinic, dar uh, modul în care <laughs> uh, modul în care sper Amazon să spele podcastul. este să plătească mai multă reclamă prin care spun, uite că anul trecut în UK, am petrecut 238.000 de ore în health and safety training. Dar pe mine prea puțin mai interesează, pe mine mă interesează să aflu într-adevăr după un timp că Într-adevăr, angajații sunt tratați corect, că au pauzele cum trebuie și așa mai departe. Nu ales tu cât de mult health and training, health and safety training ai făcut. Asta sunt doar spălături făcute de către o firmă de PR care, bineînțeles, au fost foarte bine plătite de către cei de la Amazon. Ceea ce observ eu aici, prin faptul că Amazon arată că ei sunt foarte moderni și foarte interesați de sără, sănătatea angajaților. Mi-mi arată că, de fapt, ei sunt chiar opusul și în felul ăsta încearcă să-și spele cumva păcatele în public. Cum am zis, le speli, având cu adevărat grijă de angajați, nu plătind anunțuri din astea bombastice peste tot, să arate cât de grozav ești tu ca firmă. Poate mai departe, miercuri pe 22 ianuarie. Ce-am aflat Că familiile care locuiesc în zona Wimbledon, care e în zona de sud-vest al Londrei, o zonă afluentă, bogată, sunt familiile din zona Wimbledon sunt prea speriate să își lase casele nesupravegheate pentru că în două ani de zile au avut loc 200 de spargeri de casă în zona respectivă. Și se face un fel de uh, burglary tourism, adică oameni care vin tocmai probabil din Chile cu motivul uh, clar de a veni, de a sparge apartamente sau case, padon ale oamenilor bogați și pe aia să fugă repede cu bunurile înapoi în, în Chile, Argentina, ce tu, în America de Sud. Și mi se pare că poliția si va întății, să zicem, patrulele în zona respectivă. Oamenii vor plăti firmă privată care să facă patrulă zi și noapte pe zona respectivă, etc. Wimbledon, Richmond, King, uh, Kingston, toate astea sunt zone foarte bogate Da, Wimbledon, bineînțeles, acolo unde are loc și au loc și uh, jocurile astea de tenis la Wimbledon este o zonă foarte bogată am fost în vizită pe acolo și într-adevăr te uiți casele respective și știi că sunt undeva la 1,5 2 milioane de lire, poate chiar mai multe milioane de lire, mașini extraordinar de scumpe și îți poți da seama care e și care nu, în funcție de ce au ei pe zona respectivă, știi ce case sunt pe acolo chiar în zona, mai mult în zona uh, Wimbledon Village. E zona Wimbledon în care trăiește și lumea mai săracă, dar în Wimbledon Village acolo e zona în care trăiește lumea mai bogată. Acum să nu cred că am dat indicii. <laughs> Mergem mai departe. Pe 24 ianuarie, vineri, am descoperit că în Londra vor fi instalate foarte multe camere, foarte multe, ceva camere, care vor face recunoaștere facială. Și camerele respective vor verifica în mod automat, ca în Minority Report, ca în filme, vor scana fețele oamenilor în locurile publice și vor compara fețele scanate cu, să zicem, oamenii care sunt pe lista urmăriților. Și acum... Îi spun că în lista urmăriților sunt recuți cei care au, au avut acțiuni foarte violente, care au fost implicați în, în infracțiuni în care s-au folosit cuțite sau pistoale, chestii de exploatare sexuală a copilor, etc. Oamenii respectivi, fiind în lista respectivă, vor fi verificați prin software-ul ăsta de recunoaștere facială foarte mulți oameni nu sunt de acord cu chestia asta dar adevărul e că mai devreme să mai târziu, oricum se ajungea la punctul ăsta. A făcut niște teste anul trecut prin zona Stratford, undeva în nord-ul estul, nord-estul Londrei și cel puțin când era vorba de negri pe ei îi, îi scotea în evidență software-ul aproape la fiecare pas și erau foarte mulți negri optiți. aiurea pardon, 99% de negri opriți erau de fapt nebinovați pentru că software în sine nu știa să facă recunoașterea facială așa cum reușește să facă pentru albi. Și a ieșit foarte mult scandal pe chestia asta. Nu știu dacă o schimbat softul între timp, dar vom, vom trăi și vom vedea. Mergem mai departe. În data de, tot în data de 24 ianuarie, ce am aflat? Că Google se, expin, se extinde chiar înainte de a deschide sediul central din Londra, în zona King's Cross. Să, so, uh, cum e zice, în zona King's Cross, Google are un centru, mi se pare că vor să îl deschide în curând, și au luat de curând încă 140.000 de picioare pătrate la Yuson Tower. 140.000 de picioare pătrate ca suprafață, se traduce undeva pe la vreo 10.000 de metri sau ceva de genul ăsta. 10.000 de metri pătați în turnul Houston, lângă Warren Street Station. Un lucru este bun. Brexit sau ne-Brexit, că de asta am semnat articolul ăla, firmele mari, cum e Facebook, Apple, Google, acaparează cât mai mult putere și influență în, în Londra. Asta înseamnă că odată ce firmele astea își extind birourile, bineînțeles și alte firme se vor vedea să zicem, nu neapărat nevoite, dar se vor vedea cumva obligate să își deschidă sedii aici. Și e un lucru îmbucurător, pentru că Londra, oricum, e un loc al oportunităților. Faptul că Facebook își deschide un centru undeva în zona Battersea, unde vor fi câteva mii de locuri de muncă, ai Google-ul care își deschide și câteva mii de locuri de muncă în zona Sunt Pancras și mai alte firme, și apple și așa mai departe, apple la fel, două, trei de locuri. Ei, hey, gândindu-te la taba asta, înseamnă că viitorul, cel puțin pentru lumea de IT și pentru software development, lumea în care activez eu, deși eu activez numai pe partea simpluța front-end development, care e uh, mică și săbuță în comparație cu uh, mobile development și cu back-end development, ei, hey, totuși, e, dacă ești inclinat, pe munca pe IT, să știi că în Londra, în curând, va deveni un fel de Silicon Valley mai european. Și e un lucru îmbucurător. Cam atât cu știrile și cu informațiile și cu detaliile de astăzi. Alte lucruri nu ar mai fi de zis. În principiu nici nu aș fi vrut să fac episodul ăsta altul pentru că Mă gândesc că nu nu sunt extraordinar de multe informații enorme, utile și așa mai departe de povestit. Însă, din când în când, poate mai dai decât o informație, o speranță sau, cel puțin, poate unii oameni sunt doar bucuroși să mai audă că chirei de undeva de prin zona Londrei. În fine, suntem la episodul 70, am discutat despre Brexit, următorul de... Următorul episod de podcast pe care o să-l fac va fi din afara Uniunii Europene, uh, mai mult sau mai puțin. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro, trebuie ascultat podcastul Un Român în Londra. Acesta a fost episodul 70, înregistrat pe 28 ianuarie 2020. Noi ne mai auzim cu bine pe data viitoare și sperăm cu ceva vești mai faine, mai bucuretoare și așa mai departe. Abia aștept să apară niște statistici legate de câți români au reușit să plice pentru pre și settled status. Ne mai auzim. Pa! The next